0: Truthgood Marshall nasceu em Baltimore em 1908, filho de um zelador que trabalhava em um hotel exclusivo para brancos e de uma professora de jardim de infância que lecionava em escolas exclusivas para negros. Ele conhecia tudo sobre a divisão racial por cores, de forma tão íntima quanto um prisioneiro conhece as paredes da sua cela. Marshall, que começou a pronunciar o seu nome Turgood no segundo ano, por ser mais simples, leu a Constituição pela primeira vez quando foi obrigado a estudá-la, como punição por criar tumulto na escola. Em vez de nos fazer copiar coisas no quadro negro depois do horário, quando nos comportamos mal, explicou Marshall mais tarde, nosso professor nos mandava para o porão para aprender partes da Constituição. Ele ponderava cada palavra lida. Ele achava ter encontrado a chave para sua liberdade. Seus pais queriam que ele se tornasse dentista, mas após se sustentar ao longo da faculdade, trabalhando como atendente em um restaurante na ferrovia Baltimore, Ohio, decidiu que queria ser advogado. Com seu pai, ele aprendeu a ter orgulho e a argumentar durante discussões na mesa do jantar. Sempre que o rapaz dizia algo inteligente, seu pai comentava. Ora, isso foi negro da sua parte. Por ser negro, ele não pôde frequentar a faculdade de Direito da Universidade de Maryland, a 10 minutos de bonde da casa de sua família. Foi para Howard, o que significava andar em vagões segregados por 40 milhas só na ida. Formado em primeiro lugar na turma de 33, dois anos depois, como advogado, ele processou com sucesso o estado de Maryland, argumentando que, como o estado não oferecia nenhuma faculdade de Direito para negros, estava desrespeitando a doutrina separados, mas iguais, da decisão da Suprema Corte de 1896, no caso Plessy versus Ferguson. Em 1950, Marshall havia convencido a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor a abandonar essa linha de argumento, a exigência de ambientes iguais, para começar a argumentar contra a separação em si. Marshall foi o advogado que representou a Associação dos Direitos dos Negros contra a Segregação, no caso que foi chamado de Brown vs. Conselho de Educação, que tratava da aluna da terceira série Linda Brown, que tentava estudar na cidade de Topeka, no Kansas. Thank you. Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante no seu programa da terça-feira, Minipédia, que estava de férias e agora está de volta. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui estão os meus colegas, os meus guerreiros, né? O senhor Cléber Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza? Como foi esse período aí de folguinho, maratonou muito historiante É, estamos voltando aí, quem não maratonou vai ter mais podcasts aí para acompanhar A
0: senhora Joyce Oliveira
2: E aí historiantes, 2021 já está rendendo? Está rendendo alguma coisa boa? Pelo menos nós estamos de volta, né? E com, não só com a minipédia, com outras coisas
0: Que é trabalho Isso aí Murici Ramalho na veia, né? É Murici que fala isso, né? Isso. Murici Ramalho na veia. Então é isso, galera. Aqui é a Trabalho. Estamos de volta aos nossos, os nossos podcasts, as nossas gravações. E hoje vocês já sentiram aí que a gente vai falar sobre um tema bastante controverso na história do mundo inteiro, mas especialmente no foco da gente hoje, que é a história dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre o que hoje, seu Kleber?
1: Hoje nós vamos falar sobre as tensões sociais, raciais, ideológicas nos Estados Unidos. É um tema bem estigante, é um tema bem pesado, mas vamos aqui debulhar esse tema para vocês.
0: Debulhar como, a, como nossas avós faziam com os feijões verdes.
2: Debulhar feijão, debulhar
0: de assunto. Buiar, isso, debulhar o conhecimento. Né? A Minipédia está aqui para isso. Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve, saiba que você pode acessar um conteúdo bem bacana, exclusivo, que só nós do Historiante produzimos. Jorge Oliveira, como é que a pessoa faz?
2: Ela vai se inscrever lá no barra Historiante com apenas R$ 4,00 mensais e você vai ter acesso a várias coisas, a um universo que se renova toda semana, todo mês
0: e todo ano. Isso aí. Escute o recado da Dona Joyce e vá agora, enquanto você nos escuta, clica aí no link que nós colocamos na descrição desse episódio para ir para o apoia.se barra historiante e lá você consegue apoiar a gente a partir de R$ 4,00 mensais e ainda tem acesso a uma série de conteúdos que nós produzimos exclusivamente para os nossos apoiadores.
2: Sou teve de livros, podcasts exclusivos, mini cursos
0: isso aí. Né? Tudo isso só pra você e por apenas 4 reais. A cotação do, do, do real tá quanto aí no Maranhão, Joyce? Dá pra comprar o que com 4 reais agora?
2: O que é que dá pra comprar? O que dá pra comprar um pacote de açúcar. Dá sobra uns 50. É, uns 50. Aí sobra, Sim, dois, dois pão massa grossa, que aqui aí, talvez seja pão de sal, né, Para ir mas aqui é pão massa grossa.
0: Pão massa grossa. Interessante. Nunca, nunca tinha ouvido falar sobre essa variante. Pão francês.
2: Aqui é pão oh,
0: massa pô. grossa. Ok, então, com 4 reais você compra dois pães com massa grossa, mas não dá para comprar margarina, né? Então vai comer seco, bebendo água. Então é isso. Faça, seja um apoiador. 4 reais mensais, você nos ajude muito para produzir esse conteúdo. Um conteúdo que está aí diluído em vários programas que nós veiculamos nas plataformas que nós carinhosamente nós chamamos de a família historiante de podcasts.
1: Isso mesmo. Você que que está acompanhando aqui essa minikipédia você também pode fazer aí uma busca e acompanhar também os outros podcasts da família historiante tem o podcast historiante que também já voltou agora ao trabalho em 2021 tem o podcast arretadas com vozes e olhares femininos e feministas sobre assuntos sociais tem o audiodoc que é, teve agora sua temporada inicial sobre a presidência do grande ilustríssimo belíssimo honorável inesquecível Fernando Colo de, inesquecível, Fernando Colo de Mello e tem o correspondente de guerras que também já Vai vir com novidades, agora com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E o Era Uma Vez na História, que também vai vir com novidades agora em 2021. Tá vendo? É muita coisa para vocês acompanharem, maratonarem. Muita informação, informações diversificadas, com um, uma cesta aí de conhecimento para vocês.
0: Isso mesmo, é conteúdo que só poxa e tem novidade que vai estrear. Então, fique por dentro, fique ligado. Sempre um conteúdo muito bom nas ciências humanas. Né, mas com foco aí em história Que é a nossa área de formação Mais um recadinho, esse episódio aqui Ele é um oferecimento da nossa parceira Editora Intrínseca A Editora Intrínseca é uma parceira que está aí Contribuindo conosco com livros fantásticos Obras maravilhosas Que são inclusive a base do nosso sorteio mensal de livros Hoje o destaque vai ser para o livro Estas Verdades Da historiadora norte-americana Jill Lepore A Jill Lepore, ela é Hoje professora de história americana em Harvard E redatora da, do jornal The New Yorker, é autora de vários bestsellers lá, enfim. Ela vem com um livro, um caramalhaço de livro, um livraço com mais de mil páginas, que pretende fazer uma análise sobre a política norte-americana, a história da formação norte-americana no caso, mas puxando um pouco mais para a formação política, mas tem de tudo um pouco nessa obra muito bem escrita por ela, e que vai ser sorteada entre os nossos apoiadores. Quando esse episódio entrar no ar, possivelmente alguém já ganhou o livro. Esse você não vai poder concorrer, mas você vai poder concorrer a Vários outros livros do nosso sorteio Mensal de livros, todos eles das nossas Editoras parceiras, mas vamos deixar Aqui o registro do nosso abraço E da nossa gratidão à editora Intrínseca pela obra enviada E que foi gostosamente lida Aqui por nós e que será também gostosamente Lida pelo apoiador apoiadora que receber esse Livro no sorteio, agora vamos lá Para a nossa pauta A história dos Estados Unidos ela é marcada, entrecortada pela escravidão e pela segregação racial. A história norte-americana ela foi formada, forjada em cima da exploração da mão de obra dos negros escravizados trazidos contra a sua força, sequestrados da África para os Estados Unidos e lá eles viveram sob as ordens e sob o comando de brancos europeus colonizadores o sistema colonial já foi tema de vários debates aqui na nossa minipédia e nós já podemos refletir e nos debruçar sobre esse assunto em diversos outros momentos o processo colonial foi extremamente desigual né, e extremamente tirando com as populações escravizadas, em especial a população negra escravizada e que deixou sequelas ao longo de séculos para frente. Isso não é diferente nos Estados Unidos e esses dilemas raciais eles acabam se intensificando após a independência. Dilemas sociais que passaram por um processo, inclusive, de segregação com a ideia de que o lugar do negro é acular, pra lá e o lugar do branco é aqui e eles não podem se unir porque eles são iguais separadamente esse vai ser um lema muito debatido e muito defendido pelos norte-americanos durante muito tempo, os norte-americanos brancos segregacionistas, inclusive a população negra segregacionista que isso também ocorreu, mas a gente abriu esse episódio com um trecho de, um, de uma historinha que é contada lá pela Jill Leper sobre um dos advogados ou principal advogado que vai lutar no caso da menina Brown, né que queria estudar só que ela foi impedida de acessar a escola por brancos segregacionistas que a perseguiram. O interessante é que esse caso, o julgamento desse caso vai ser tão importante que ele vai para a Suprema Corte Norte-Americana e vai culminar com o fim das leis segregacionistas. Mas eu já tô falando muito, vou deixar minha galera falar também. Manda brasa, galera.
1: Essa questão racial nos Estados Unidos é algo bem complexo, assim como a questão da escravidão no continente americano, porque tem várias, vários nuances, vários nuances cruéis que vão resolvendo tanto essa questão da segregação como também até mesmo vão criando, é, digamos, mitos que não existem. Só lembrando que essa questão da segregação nos Estados Unidos, ela teve um fim bem mais recente, viu gente? Não foi algo que terminou no século XIX, é, não. A questão da segregação, ela perdurou o século XIX, entrou no século XX, só em meados da década de 1960, é que tivemos o fim das chamadas leis é, de Jim Crown, que era leis de segregação que tinham efeitos é, em estados e também em cidades, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Eu acabei me alongando um pouquinho só para falar essa questão: que a segregação nos Estados Unidos não foi algo que terminou ali durante o período da Guerra de Secessão, da Guerra Civil Norte-Americana. Porque também durante essa guerra, muitas pessoas acreditam que foi uma guerra que foi provocada para resultar na libertação dos escravos, mas ela teve vários estupendos antes, tiveram né, questões políticas, questões econômicas, questões culturais, questões políticas que resultaram na guerra de secessão. Essa questão da escravidão, já que a escravidão o tráfico de escravos a importação de escravos nos Estados Unidos, ela foi interrompida em 1808, mas o tráfico interno ele continuou, não houve uma abolição ainda nesse início do século XIX, entramos na guerra de secessão, essa guerra de secessão teve um dos, digamos, estupins essa questão também da escravidão mas houve outros, muitos outros estupins que levaram ao conflito a guerra civil norte-americana e um dos mitos que se tem é que Lincoln, desde o início isso ele lutava pela abolição Mas a gente tem que ter ideia Que Abraham Lincoln, ele era uma pessoa Do seu tempo, do tempo em que Havia escravidão, que havia A separação de Negros e brancos, e ele Era pessoa do, do século XIX, é tanto que uma das frases Dele, que é até replicada em alguns Sites de notícias, ele disse Que se pudesse salvar a União Ou seja, a União dos Estados Unidos Sem libertar um único escravo Eu o faria, essas foi a palavra de Abraham Lincoln. Isso demonstrando exatamente a questão que havia nessa guerra civil norte-americana, havia essa questão da escravidão, mas ela não foi o motivo principal. Mas, como as forças da União do Norte, eles não tinham vitórias cruciais, vitórias que conseguissem derrotar o Sul, eles acabaram pegando também esse gancho de ser a União que estava lutando contra os estados rebeldes pelo fim da escravidão. Ou seja, eles aproveitaram essa deixa. É tanto que, por exemplo, a Guerra Civil Norte-Americana começa em 1861, mas as leis abolicionistas elas só vão ocorrendo antes, anos depois do desenrolar da guerra, ou seja, não ocorre no início. Para vocês verem como essa questão racial de segregação nos Estados Unidos é algo que ela vai tendo garras, que ela não se eliminam do dia para a noite e elas vão perdurando ao longo das décadas e entrando no século 20.
2: Eu, assim, eu gosto muito de pensar, é, os primeiros contatos que eu tive com essa discussão das questões raciais nos Estados Unidos foram as séries de televisão. Eu assisti The Fresh Prince, O Maluco no um Pedaço, assisti Eu, a Patrulha das Crianças, assisti a Visões da Raven também, e eu acho que isso se eu já, eu já, era, já era adolescente, e eu tinha mais noção das coisas, a, a principal série que me mostrou isso foi e everybody hates Chris, né? Todo mundo daí o A senhorita Morelo, né, o caruso e as coisas, por exemplo, que ela fala, né, a senhorita é professora do Chris e até algumas coisas, por exemplo, que eu, eu descobri, porque é que ela fala para ele porque ele come melancia, né? Ah, você gosta de melancia e tal. Isso corresponde aos estereótipos que existem dos negros nos Estados Unidos. É importante a gente pontuar é que essas leis segregacionistas, elas duraram muito tempo, por quê? A leitura que os brancos tinham dos negros é que eles eram incapazes de viver sem a escravidão. Que eles eram totalmente incapazes mentalmente, racionalmente. Que eles eram selvagens, que eles eram indóceis, que eles eram preguiçosos. Ou eles eram sensuais demais, eles eram sexuais demais. Por isso que eles tinham que ser controlados. Tem um, um, um artigo, que eu posso até ver depois aqui o nome da autora. Pra mostrar para falar com vocês que eu achei interessante isso essa condição de subjugação derivou da ordem quando introduziu a escravidão nos Estados Unidos e foi esse capitalismo né, que estava nascendo, tá se desenvolvendo hum. nessa época e que não permitiu que eles conseguissem, tal qual na experiência da América Portuguesa, né do absolutismo colocar num patamar mais abaixo, eles não conseguiram socialmente né, fazer essa divisão pensar em critérios de, de de, de sangue, por exemplo, de pureza de sangue, então eles elaboraram essa leitura desses sujeitos como sujeitos incapazes de viver de forma livre, porque eles não tinham nenhum tipo de faculdade mental que os levassem a, a não morrer, por exemplo, a não cometer violências contra as próprias pessoas negras e também contra os brancos, então por isso essa submissão né, dessa forma, forma violenta e também por um período histórico muito grande.
0: A vitória da sociedade civil contra a segregação, contra a. pelo menos legalmente, não é? Contra a segregação racial que existia nos Estados Unidos, ela começa na luta pela educação. É aí que a gente começa a ver as primeiras vitórias contra as leis segregacionistas. Não que isso tenha destruído o racismo norte-americano, porque ele permanece. Mas as leis de Jim por exemplo, que eram leis. Criadas para segregar a população negra da população branca, recebeu o principal baque e começou a perder espaço a partir da primeira vitória educacional, que foi a vitória é, ligada ao direito da menina Linda Brown de acessar a escola, ter acesso à escola próxima da sua casa. E como, como foi esse caso? Né? O pai dela, o Oliver Brown, ele saudador e pastor, ele queria que a sua filha fosse para uma escola perto de casa, né? algumas quadras de casa. Mas a segregação do sistema escolar na cidade de Topeka fez com que ela fosse matriculada numa escola que obrigava ela a fazer uma caminhada longa e uma viagem de ônibus também. Uma hora de viagem em cada sentido. Ela queria estudar perto de casa, o pai dela queria que ela estudasse perto de casa, mas ela não podia porque existia uma lei que não permitia que ela acessasse aquela escola que ficava perto de sua casa. E aí começa essa batalha judicial, a família da Linda Brown vai entrar na justiça, assessorada pelo nosso personagem que abriu esse episódio. Marshall vai assessorar a família Brown, juntamente com vários outros casos que ele vai fazer um dossiê com o claro objetivo de desafiar a segregação nas escolas públicas do país. A sustentação dele, a principal sustentação dele que vai provocar uma série de debates na sociedade é de que a segregação ela existia se ela, levar, ela só poderia ser legalmente aceita se ela levasse em consideração que o povo preto era inferior ao povo branco. Contudo, ele, no dia do julgamento, ele leva uma série de pesquisas das ciências sociais para demonstrar com as pesquisas de que não existe diferença intelectual entre brancos e negros e que aquilo era uma grande falácia. Esse argumento acabou mobilizando muita gente, apesar do placar no tribunal ele ter sido favorável à manutenção da segregação. Mas é uma reviravolta acontece porque... Um dos juízes, que eram contrários, inclusive, acabou morrendo. No lugar dele foi colocado um cara chamado Earl Warren, que era claramente uma, um cara mais é, voltado para as discussões mais liberais. E nos Estados Unidos, o liberalismo, durante muito tempo, esteve associado ao avanço dos direitos civis. Com ele, né, o discurso ele acaba virando o jogo em, em, em favor... Da, do fim da segregação, inclusive porque alguns argumentos mostravam, tem que lembrar que a gente vivia um contexto muito complicado nesse período, né, década de 50 Guerra Fria, e um dos argumentos é de que a segregação, ela dava argumentos para que a União Soviética fizesse uma campanha anti-Estados Unidos então a segregação atingiu uma questão internacional, política internacional estamos dando matéria para que os nossos inimigos, eles falem mal da gente, façam uma campanha contra a gente o que acontece é que essa Corte, ela dá vitória para o fim da segregação e a, ma a manchete dos jornais no dia seguinte foi Suprema Corte proíbe segregação nas escolas do país. Uma grande vitória contra as leis de segregação, mas que ela não foi aplicada imediatamente. A Jill Leper lembra que durante muito e muito tempo boa parte da sociedade civil branca ela lutou contra a ideia dos trabalhos em conjunto né, De brancos e negros juntos Na mesma escola Inclusive a comunidade negra Em determinadas cidades Se manifestou contra a integração Lembrando que o, a associação Que defendia os direitos uh, Do povo negro norte-americano Trabalhava a ideia de que separados mais iguais Beleza, mas vamos dar direitos iguais Para negros e brancos Quando Marshall entra com o processo E ele defende uma outra perspectiva Que é a ideia de que a gente não pode Lutar pela igualdade segregada, a gente precisa lutar pela igualdade unificada, né, então tem que ser escolas para brancos e negros sim, e a partir daí direitos iguais. Só que aí o que acontece? As escolas para negros, elas tinham professores negros. Quando a segregação a, ela cai e as escolas se juntam, né, os alunos brancos e negros se juntam numa escola só, boa parte dos professores e professoras negros e negras são demitidos e perdem vagas. E isso fez com que boa parte da comunidade negra, como o Jill lepor fala, eles não quiseram quisessem a integração eles não quisessem que isso acontecesse porque tirava seus direitos e jogava boa parte deles no desemprego então foi uma disputa bastante desigual alguns anos depois as atenções elas vão ser voltadas para montgomery né no alabama porque outro caso vai ser bastante emblemático que é o da rosa parks ela era uma costureira de 42 anos e ela se recusou a ceder o assento dela no ônibus para um homem branco a rosa parks ela nasceu em tuxedo inclusive tuxedo merece um podcast exclusivo só pra ele porque o caso que aconteceu em Tux G é a pior vergonha da medicina mundial ela deliberadamente escolheu não levantar porque ela queria lutar contra a segregação, ela tomou uma decisão proposital e desafiou a questão da separação dos assentos nos ônibus, o motorista parou o ônibus pediu pra que ela mudasse de lugar, ela não aceitou e aí a polícia chegou e aprendeu isso fez com que outro personagem entrasse nessa brincadeira que foi um jovem pastor de 26 anos chamado Martin Luther King Júnior.
2: Eu queria fazer só um comentário sobre o nome da, da Lady Jim Crow. O Jim Crow, esse nome, ele corresponde a um dos estereótipos que existe dos negros nos Estados Unidos. É um personagem de blackface. Geralmente, é, ele aparece em desenhos antigos. Um corvo, que ele usa um, um chapéu, usa um colete, usa uma camisa por baixo e usa mesmo. Esse estereótipo do Jim Crow ele é baseado na visão de um comediante, que era o Thomas D. Rice, né? acho que é assim que se pronuncia, e ele era, foi tentar descobrir um, um personagem pro repertório que ele tinha, e aí ele descobriu que no sul dos Estados Unidos, o, as pessoas brancas comparavam os escravos a, aos porcos e aí ele criou um personagem, que é o, o Jim Crow, os escravizados lá no sul, eles cantavam uma música e aí ele associou uma coisa a outra então, quando ele ia se apresentar ele incorporava o que era o, o típico escravo negro que era uma pessoa burra, que Vestia farrapos, né? Vestia trapos, fazia brincadeiras, né? E andava é, malandramente. Então, provavelmente, o nome das leis que impediam a circulação dos sujeitos tem a ver com esse estereótipo que era colocado a partir dessa nomenclatura. Caso quem fez essa, essa pesquisa que foi.
1: Foi a Suzana Jardim, né? que ela é historiadora. Martin Luther King, ele já começa suas ações e adentra na década de 1960, que é uma década, digamos, efervescente na luta pelos direitos é, nos Estados Unidos. Há outros momentos de tensões no, nos Estados Unidos, não são casos, digamos, isolados. Essas questões de tensões, na década de 60, elas é, ocorrem de forma mais incisiva, porque tem a Guerra do Vietnã. Tem as manifestações tanto contra a guerra como também contra o alistamento de jovens negros que eram mandados para a guerra é, no meados da década de 1960, Há uma grande revolta na cidade de Los Angeles por causa da prisão de um jovem, Marquette Frye, que ele é preso de forma agressiva pela polícia e os vizinhos acabam tomando o partido dele e isso acaba se tornando uma grande onda de manifestações, de violência, saques, incêndios em Los Angeles. E é preciso a intervenção da Guarda Nacional Norte-Americana para intervir nessa questão. E Martin Luther King ele tem sua ação exatamente nesse período, na década de 1960 uma década que está ali ocorrendo essas manifestações e ele quando ele toma partido, por exemplo, do em com Rosa Parks com a questão da liberação do assento em ônibus, ela acaba sendo presa e ele também tem essa ação. Ele já tem essas, digamos, essas ações e ocorrem, vai ocorrendo é, ataques contra ele. Não ataques por, digamos, organizações que queriam manter esse status quo da sociedade branca. As próprias autoridades norte-americanas também começam a ameaçá-lo para expor a vida dele. E mesmo assim ele continua a manter essa, essa luta, ocorrendo também a grande marcha sobre Washington, que foi realizada em agosto de 1963, e ali eu acho que digamos, foi o ponto, o auge dele assim, que conseguiu mobilizar essa grande marcha na capital norte-americana, e lembrando que essa década de 60 também teve o surgimento dos Panteras Negras esse movimento diferente do movimento de Martin Luther King, que era um movimento pacifista e que queria o fim da segregação, essa luta contra o racismo mas de forma pacífica, já os Panteras Negras, eles achavam que deveria ter essa mobilização armada. Num primeiro momento teve essa mobilização armada, eles até se apoiaram em leis para poder andar, andarem armados na, nas ruas, mas no segundo momento os Panteras Negras começam a tentar uma via através não da violência, mas através da política. Lembrando que os Panteras Negras eles também não são só esse movimento, movimento de, digamos, luta armada, que depois se transforma em um movimento tentando ganhar lições em prefeitura. Eles também tinham ações sociais de reforma em escolas, centros médicos, ou seja, tinham uma ação social também ativa. Mas aí voltando para Martin Luther King, na década de 1960, é a década que tem também tanto esses movimentos de Martin Luther King, de dos Panteras Negras, como também é a década que Lyndon Johnson aprova a Lei de Direitos Civis, em 1964, que tornaram ilegais as práticas segregacionistas. Mas, como nós vemos nos noticiários, no que ocorreu, por exemplo, em 2020, ainda continua muito entranhado na sociedade norte-americana, assim como também em outros locais do mundo. O Brasil é um exemplo disso. Essas questões da, do racismo. Que acaba se estruturando na sociedade
2: Também é uma figura Emblemática na discussão Sobre a luta contra né, O segregacionismo nos Estados Unidos O Malcolm X que Ele já ia também Pela perspectiva de não falar sobre uma abordagem pacifista. Ele defendia que se fosse preciso se utilizar da violência né, como uma forma de defender de defender os seus, isso seria utilizado. A família dele foi muito perseguida por entidades supremacistas. Ele mesmo foi desencorajado por um professor de ser advogado, porque ele era negro. E aí, quando ele foi preso, ele conheceu o islã e, a, e o islã era ligado ao nacionalismo negro, então ele se converte ao islamismo e a partir disso é que ele vai se tornar um grande ativista, um, também um grande pensador intelectual, que vai discutir a questão das relações raciais, mas ele vai colocar isso de uma maneira que não vem através da coesão, ele vai continuar defendendo essa questão da separação dos sujeitos dos sujeitos brancos e dos sujeitos negros.
0: Nessa perspectiva a gente falou sobre dois caras que simbolizam dois polos bem distintos, apesar de eles na época serem inclusive colegas, amigos, enfim. É, que é o Martin Luther King e o Malcolm, o Malcolm X. Existe aí essa polarização desses dois ideais também na representação dos movimentos que aconteceram na época, né? Por exemplo, é, um deles, um desses movimentos célebres foi o do dia 1 de fevereiro de 1960. Ele aconteceu na Carolina do Norte com quatro calouros negros da A&T Col a -N -T College. Eles se recusaram a ceder o banco deles para clientes brancos. Numa loja da rede Woolworths E eles acabaram Esse caso acabou tendo muita repercussão E eles acabaram mobilizando o um movimento nacional Que teve uma adesão De milhares de pessoas Inclusive eles foram é, Eles se manifestaram em relação ao Ao Martin Luther King Afirmando que de certo modo Eles achavam o Martin Luther King um tanto Egocêntrico e cauteloso demais Eles e identificava uma outra via é, de combate. Esse movimento estudantil já apontava para um outro tipo de resistência contra o segregacionismo e o racismo nos Estados Unidos, né, que era uma via mais combativa. Outro caso que ficou célebre foi em maio de 67, quando os Panteras Negras, liderados pelo Bob Seale, entraram na Assembleia Legislativa da Califórnia armados, né, espingadas, pistolas, e Bob Seale afirmou o seguinte, os negros imploraram, oraram, peticionaram, se manifestaram e fizeram tudo mais para que a estrutura racista do poder da América conserte os erros que historicamente foram perpetrados contra as pessoas negras chegou a hora de os negros se armarem contra o terror antes que seja tarde demais e nessa época o Ronald Reagan né, o presidente estava tentando sancionar uma lei que desarmasse a população norte-americana parte da população negra mais combativa ela foi às ruas e em especial os panteras negras reivindicar a necessidade de eles estarem armados diante, estarem armados diante desses conflitos raciais, o interessante é que esse movimento ele acaba é, mobilizando inclusive boa parte dos atletas né, norte-americanos inclusive é, existe uma, uma mobilização para que os atletas negros eles boicotassem as, as Olimpíadas de 68 diante dessa necessidade de dar uma resposta aos conflitos raciais norte-americanos não fez com que não participassem mas é, os atletas começaram a ventilar o movimento Black Power e em especial nas Olimpíadas né, dois medalhistas eles acabaram erguendo pões errado em uma manifestação clara do Black Power, fazendo alusão a essa questão. O movimento anti né, e em especial do povo preto, ele não se limitou ao pacifismo do Luther King. Ele também entrou por essa questão da luta ligada ao Malcolm X e aos Panteras Negras. eu
2: falar de uma pessoa rapidinho aqui que Rapidinho que não é rápido, pode deixar à vontade, né? Angela Davis, que dessas pessoas aí que a gente falou, ela é a única que tá viva, porque os outros dois foram assassinados. Né? era Dos Panteros Negra, é filósofa, pensadora. Tem vários livros que refletem a questão da mulher negra, gênero, raça e classe e participou desses episódios também, ela já veio aqui no Brasil algumas vezes, e falar e é uma referência hoje, né, que pensa o encarceramento negro também como uma política segregacionista e aí não só lá, né, mas aqui também, também uma mulher que é muito importante na discussão sobre como acabar com o segregacionismo e o racismo lá nos Estados Unidos <música>
0: Ok, então é isso, galera. Chegamos à reta final da nossa gravação. Qual o recado que vocês querem dar para as, os nossos ouvintes atentos?
1: Bem, pessoal, eu vou dar uma. Vou dar uma dica. Uma dica aqui do próprio historiante. Vocês vão aí na barra de rolagem vão descer um pouquinho, vão descer até. 2019, porque em 2019 nós estávamos começando a minipédia com o episódio número 1, que foi baseado em um grande livro, para mim um dos melhores livros que eu já li, que é o livro 12 anos de escravidão, que fala da vida de Solomon Northrup que foi acabou, eles, mesmo sendo um negro livre, ele acabou sendo preso e escravizado. E fizemos essa minipédia, é a primeira minipédia, vocês vão descer aí, na barra de rolagem e vamos acompanhar esse episódio, que aí é um complemento para o que nós já estamos discutindo aqui em 2021.
2: É, eu vou indicar né, é, a leitura de, de autores, né, autores pretos e autoras pretas. Né? É, por exemplo, como eu falei, Angela Davis, é, fala, que faz os Estados Unidos. Também leio livros da Grada Quilomba, que fala de uma perspectiva psicológica. Aqui no Brasil a gente tem Giovanna Xavier, que é historiadora. Tem Djamila, né, tem, aqui tem Lélia Gonzalez. Então a, a melhor perspectiva da gente aprender né, essa digressão sobre a discussão racial, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos em qualquer outro lugar é justamente a partir dos sujeitos que sofrem cotidianamente é, essa segregação tanto para entender a experiência, também para trabalhar com os conceitos e como que a gente né, é, tá dentro dessa estrutura se a gente é o violado ou se você é a pessoa que sustenta a violação, né? no caso é a, a autocrítica né, que tem que se fazer essa é a coisa que eu tenho aqui para indicar
0: Ok, então empolgados que fomos extrapolamos aqui o tempo da Minipédia, mas é isso, é o prazer de falar com vocês, falar para os seus ouvidinhos, ouvintes Nós somos os donos do tempo <risos> Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, gente! Até
1: a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.